0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Bonjour, bienvenue à tous dans les interviews d'Eric Cooper. C'est un auteur de bande dessinée espagnole que nous allons découvrir aujourd'hui. Il s'agit d'Adriane Fernandez Delgado. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à la Foire du Livre de Bruxelles 2019, à l'occasion de la parution de son dernier livre, de sa dernière BD, « L'Orphelin de Perdi » de tomes 1 et 2 paru chez Glénat. Il faut savoir que cette bande dessinée est inspirée du roman L'Orphelin de Perdide, un roman paru en 1958 et écrit par Stéphane Wool. Alors j'ai posé la question à Adrian de savoir pourquoi avait-il choisi ce roman pour servir de thème à sa bande dessinée. Je veux dire, ça n'a pas été mon
1: choix parce que cette BD est une adaptation d'un roman qui est très vieux et qui, part... qui est un roman de Stéphane Wool. Mais on avait déjà adapté presque tous ces romans à la BD, dans une collection d'adaptations. Et ça manquait que quelques, quelques titres. Entre ces titres, c'était l'Orphelin des Perdides. Et c'est là que, que j'ai contacté Olivier Vatine et je lui ai dit « Olivier, je veux un boulot <rire> ». Un peu presque comme ça. Euh, parce que je venais de faire de l'animation, je voulais retourner à la BD j'avais déjà parlé avec lui qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Et il m'a proposé de faire ça avec euh, Régis Sautier. Donc ça n'a pas, pas été mon choix. Mais j'ai adoré l'idée. Je ne je connaissais, connaissais pas l'auteur,
0: mais, mais j'ai lu le roman et j'ai kiffé. Et donc euh, je suis parti. Quand, quand on dit que donc, cette bande dessinée est inspirée de ce roman, ça veut dire qu'il y a eu quelques modifications, quelques changements par rapport au, au, au roman original Bon, et puisque c'est une adaptation, on a dû changer des choses, c'est sûr.
1: Et, et aussi, euh, aussi, on a voulu faire une version, une version de. on a dû euh, choisir ce qu'on aimait bien, comment dire. Ça va toujours changer, tu ne peux pas raconter la même chose, tu peux, pas, tu peux le faire quand même. Mais je trouve que ça ne fait pas du sens. Si c'est une adaptation, on doit, on doit reprendre l'histoire et, 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 et la faire à toi. Donc, euh, ça c'est un boulot, c'est qui, régisse qu'il a fait, mais, mais moi un peu aussi, euh, dans la mesure qu'il m'a demandé qu'est-ce que je pensais, que tout ce qu'on a discuté avant commencer, euh, euh, par rapport à ce, qu ce que pensait de, de, du roman, ce qu'on trouvait très fort, ce qu'on trouvait moins fort, et comment est-ce qu'on pouvait faire. Donc, euh, on, a, on a fait notre version.
0: En deux mots, l'orphelin de Pertig, ça raconte quoi euh, Je pourrais dire un truc. Euh, on va dire plus euh,
1: profond, mais, mais sinon la, la question c'est la réponse est simplement c'est la quête la quête d'un de, de, groupe de, de gens très divers qui ont tous euh, le, le même objectif c'est que c'est sauver, sauver un enfant qui est, qui va mourir si s'il si, si n'est pas trouvé voilà.
0: Est-ce que le fait de dessiner ça vous donne plus de liberté euh, que le fait d'écrire par exemple euh, Stéphane Wool qui a écrit le roman, est-ce qu'il avait moins de liberté que vous, vous qui dessinez, est-ce que ça vous a donné plus de liberté Je pense pas.
1: Non, hein, je pense que un artiste de n'importe quel média, et il est, Il doit être complètement libre. Complètement libre. Donc euh, non. Non, pas du tout. Euh, là, euh, dans, la, dans le roman, il y a, il y a des trucs vraiment, vraiment fous euh, et des idées vraiment... Je pense que même tu peux rester plus libre dans la littérature parce que tu ne dois pas dessiner tout ce que tu es en train de raconter. Et parfois, si tu veux le dessiner et, et que tu dois dessiner, on va dire, un truc euh, hyper euh, chargé, hyper compliqué, ça va te prendre du temps. Donc, tu as moins de liberté et... Imaginons que tu veux faire un film sur ça. Là, peut-être, ce n'est pas faisable parce que tu n'as pas assez d'argent. Donc, dans la littérature, la liberté, c'est total Parce que écrire c'est plus facile que dessiner.
0: Et un film, vous verriez votre, votre bande dessinée en film un jour bon,
1: En fait, on a fait déjà une adaptation de, du roman. Pas une adaptation de, de la notre BD, mais on a fait une adaptation du roman. Il fait longtemps, Ça s'appelait Le Maître du Temps et le maître des temps, je pense. Et c'était Moebius, en fait, qui faisait l'art sur le film. Donc il y a déjà une adaptation à un film doux roman
0: et c'est vraiment une adaptation. Donc c'est assez différent du roman. Dans ce roman, on parle en fait de paradoxe temporel. C'est quoi le paradoxe temporel Bon, je ne suis pas un scientifique, mais si tu... Euh
1: je ne sais pas, tu as, 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 as vu ce, cette étude qu'on a fait avec des protons qu'on mettait dans, dans un tube et ils sortaient avant qu'on les mettait Bon, ça c'est des trucs que moi je n'arrive pas à comprendre, mais apparemment dans l'espace il y a des trucs qui se passent comme ça. Et là je ne peux pas trop dire parce que et je ne voudrais pas dévoiler euh, tout, ce qui, tout ce qui peut arriver dans la VD.
0: Une question, Max, dans le roman, dans votre bande dessinée, il a les cheveux bleus, oui. pourquoi C'était
1: décrit comme ça dans le roman et moi j'aimais bien l'idée. Comme je disais, Stéphane Boulle, il écrivait, je pense qu'il justifiait tout ce qu'il voulait. Bon, là je ne veux pas faire un tessis sur Stéphane Boulle, mais il aimait bien un truc et il le justifiait avec un peu un truc scientifique, on va dire, de science-fiction. La science-fiction sert à ça, à inventer des trucs. Bon, euh, et Je pense qu'il le justifiait avec, euh, précisément avec le, le voyage intergalactique dans l'espace le, dans et aussi dans le temps.
0: C'est ça qu'il faisait avec ses chevaux, ça les tourner bleu. Donc c'est ça, ça l'explication dans le roman. <rire> Pourquoi votre, votre album de bande dessinée est en deux tomes, donc c'est un diptyque et pas en trois, parce que souvent on fait un triptyque, un trois Pourquoi avoir choisi de le faire en, en, en deux tomes et bon, et
1: ça a été une décision de Comis de, Bourreau, de, de, des éditeurs. Et le roman, il était assez court, il est assez court. Il est, on peut le lire dans, on va dire, quelques heures. Donc, et je pense qu'un seul tome fait ses cours. On voulait faire le, le format classique et DVD de 54 planches. Non, en, en, une seule fait ses cours et en deux un trois ça fait c'est long
0: il y a des éléments de Star Wars un petit peu dans le dans votre dans votre album bon, c'est difficile de faire la science fiction sans penser à Star Wars c'est toujours un grand
1: c'est quoi le, le, le mot un... ouais. qui influence à ah, influence voilà merci et donc même inconsciemment ça va ça va sortir moi comme dessinateur je peux pas trop m'empêcher mais on a voulu faire un truc parce que Star Wars c'est plus la space opéra c'est plus la fantasy et là, euh, j'ai essayé de faire un truc plus
0: euh, science-fiction classique, comment dire, ouais, un peu plus réaliste peut-être,
1: mais oui, peut-être.
0: Le scénariste, hein, c'est Régis Autière. Comment vous faites pour comprendre ce que Régis veut de vous Donc, lorsqu'il vous fait un scénario, oui. comment est-ce que, exactement, vous dessinez ce que lui, il veut Bon, euh, Vous on avez a... des codes entre vous, par exemple On a pas mal parlé avant de faire la BD
1: et pendant qu'on faisait la BD. Donc, euh, si je ne comprends pas exactement ce qu'il veut euh, transmettre, si je ne le comprends pas, je ne peux pas le faire. Je peux le faire mal. Donc, euh, je dois vraiment euh, prendre position de, de, de l'histoire, de les scènes, du personnage, de, de ce qu'il dit, de ce, ce qui se passe. Donc, je, je lui demande pour être bien sûr. Et quand je, suis, quand, je, quand je comprends bien alors, euh, alors je travaille par étapes aussi. Je, fais, je veux faire un storyboard qu'il doit prouver, qu'il doit, il doit voir si, si tout ce qu'il avait pensé est, est là ou pas. Donc euh, c'est un, un travail euh, comment dire, avec pas mal de communication. Est-ce qu'en Espagne
0: la bande dessinée est aussi populaire auprès des jeunes que, que ici en Belgique Non pas du tout. Pas... Malheureusement en Espagne... On ne lit pas trop
1: la, la BD. En, en Espagne, on l'appelle TVO. C'est le mot national pour, la, pour le comics. Mais à mon avis, c'est la même chose. Et alors, on ne lit pas trop de comics. C'est dommage. Et, mais c'était quelque chose qu'on faisait les enfants. Il fait 30 ans. Il y avait pas mal de comics. C'était dans nos... Comment dire C'était... C'était partie de de, de l'enfance et après ils sont disparus et je pense qu'ils ont été substitués par le jeu vidéo et la télé et tout ça donc euh, non maintenant il n'y a pas une culture de, de comics
0: et vous qu'est ce qui a fait qu'un jour vous avez eu envie de dessiner bon je vais copier
1: une réponse d'un dessinateur espagnol qui dit que tous les tous tous les enfants dessinent et ont envie de dessiner tout simplement je me suis pas arrêté donc euh, je continuais parce que j'ai eu la chance d'avoir un renforcement positif et aussi peut-être parce que moi je m'amusais plus que le reste, où je trouvais quelque chose dedans le dessin que, que peut-être d'autres enfants ne trouvaient pas. Donc j'ai continué, j'ai continué et, et voilà, jusqu'à ce qu'un jour je me suis dit, est-ce qu'on est qu peut vivre de ça
0: Vous êtes édité chez Glena, euh, c'est vous qui les avez contactés ou bien c'est Glena qui est venu vous chercher
1: en fait, je, je me suis mis en contact avec Comis Bureau parce que c'était eux qui, euh, qui originalement, et ont commencé cette série de, de romans de Stéphane Wool Et, et c'est eux qui ont, qui ont contacté avec Glena parce qu'ils avaient besoin, ils sont une petite maison d'édition qui font des co-éditions avec des grandes maisons d'édition. Donc euh, ils avaient besoin d'un partenariat avec une édition plus grande et, et donc euh, c'est eux qui ont cherché Glena. et Moi j'étais content parce que ouais, Glénat c'est un, un gros nom qui va qui vont bien vendre la BD et la publicité et tout.
0: Alors donc cet album euh, l'orphelin de Perdide, c'est pas votre premier euh, votre première BD. c'était quoi les autres bandes dessinées que vous avez eu à faire avant? Avant celui-ci travaillé, tous les BD que j'ai fait c'était avec Ankama.
1: Et Ankama, c'est une maison éditoriale euh, du, de, du nord de la France, de Lille. Et, mais ils sont aussi des jeux vidéo, et notamment les jeux vidéo et l'animation. La, et moi, j'ai fait cinq euh, BD avec eux, et ils sont, tous ces BD que j'ai fait sont en rapport euh, avec un dessin animé qu'ils font, qui s'appelle Wakfu, en série télé, s'appelle Wakfu. Et, et tous les BD que j'ai fait avec eux, c'est un peu des spin-off, des personnages qui apparaissent dans la, dans la, série, la série animée. Et les titres, c'est euh, Les Corbeau Noir, Remington et Tango Mango. Tango Mango, c'était un scénario moi.
0: Et le futur pour vous, euh, vous allez continuer encore dans la science-fiction ou bien vous allez changer de style
1: Je ne sais pas et je pense que je vais, maintenant, je vais changer. J'ai eu un, un, une opportunité de faire un truc plutôt fanta fantastique. Je vais essayer de, de faire ça sortir. Ce n'est pas assuré, mais on, je pense que c'est plutôt fantastique. Mais la science-fiction, j'ai beaucoup aimé. Parce que dans la science-fiction, on peut, on peut mettre tout. Et, et J'aime bien cette liberté. Et Donc euh, après, on verra. Mais, mais je ne ferme pas cette porte.
0: Ça y est, c'est fini.